0: Fala galera da Radioativa FM, beleza? Eu sou o Zé Eu sou o Gui E essa é a nossa vinilteca Porque todo disco de vinil tem uma história E o som de hoje vem lá do Nordeste Lá do Ceará Vem de Belchior
1: Eu sou uma fruta gagoia Viver é melhor Ei.
0: Muito boa noite, ativo ouvinte! Segunda-feira, 20 horas e 13 minutos, hoje dia 17 de maio de 2021, tá começando o nosso encontro de todas as segundas. Viniuteca tá no ar. Esse programa aqui pra gente ouvir um disco de vinil, não é? E relembrar a história da música brasileira, da música internacional, não é? Tudo que vale ser lembrado, a gente recorda aqui na Vinilteca. Eu sou José Ono Júnior. Guilherme Copani, boa noite pra você sintonizado na Ativa FM. Hoje a gente vai falar de Belchior, não é? O Alucinação, segundo disco do Belchior, lançado no ano de 1990. E 76, um grande clássico aí da música brasileira. É um dos álbuns mais importantes da carreira do Belchior. Eu acho que as músicas aí é que mais conhecidas, não é? São 10 músicas aí muito conhecidas da carreira dele, e foi exatamente quando o Brasil conheceu pra valer Belchior, não é? Muito boa noite para você que sintoniza 87,9 Bom dia boa tarde boa noite para você que tá com a gente aí no podcast não é quando esse programa vira um podcast vai aí para as plataformas de streaming tá certo muito obrigado para você que tá aí acompanhando o nosso trabalho tá se você quiser falar com a gente e-mail canal tá certo vocês vão ver como é que esse álbum é atual, né? Apesar dele ser de 1976, é talvez sonoramente ele tenha envelhecido, mas as letras deles. É, não envelheceram de jeito nenhum Na verdade vocês vão ver Que todas as músicas aí Do Belchior, ele sempre quis trabalhar A obra dele assim, é como se fosse Um ensinamento a vida Que a gente pode recorrer A qualquer momento que a gente precisar né? Isso eu falo, de, a gente vai falar Do alucinação, mas a gente fala assim De toda a obra do Belchior né? São músicas muito Confessionais, né? são músicas Autobiográficas, ele fala de experiências é, Que ele viu e, e que ele observa e que serve para nós como um ensinamento também como lição, porque o cara é, sabia usar as palavras como pouca gente na música brasileira. Pois é? Vamos lá começar então falar de Belchior, falar lá da infância dele. Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes Nome comprido, né? A gente perde até o fôlego pra falar o nome inteiro do Belchior Nasceu na cidade de Sobral, lá no Ceará Em 26 de outubro de 1946 Pois é E o Belchior vinha ali de uma família bem grande, né? É, tinha 23 irmãos Imagina você ter 23 irmãos ali crescendo com você? Pois é, Belchior passou por essa experiência O pai dele era saxofonista flautista, né, tinha um pé muito grande na música e a mãe cantava num coro na igreja. É, não sei se o pai dele era flautista e saxofonista, mas ele tocava esses instrumentos, né, não sei se ele era um músico de carreira, acredito que não, Sim, né. mas tocava, tocava. né. Tocava. A mãe dele cantava em coro da igreja também. E outros tipos de música, como valsa. Então, quer dizer, a música estava presente aí na família dele, não é? Os tios dele eram poetas, né? Escreviam poesias e tudo mais. E a cidade era uma cidade sobral, né? Era uma cidade cheia de ceresteiros, não é? Os famosos forasteiros aí que passavam pela cidade, alguns faziam música e eles se reuniam muito também na, na casa do, do avô do Belchior, né? Então ele foi entrando em contato aí com, com músicos, né? A, a, a Com vários instrumentos e observando... Essa essas pessoas que iam lá tocar esses instrumentos e cantar, né? Geralmente músicas regionais, né? Músicas que falavam do povo do Nordeste, do povo do Ceará. Então, Belquior cresceu aí, envolvido já na música desde pequeno. Vamos ouvir? Temos uma temos um áudio aqui de um especial da TV Cultura, onde o Belchior fala um pouquinho da cidade de Sobral. <música> Bem,
2: eu sou de Sobral, Ceará, cidade do Norte do Ceará. Bem, Sobral é uma cidade, uma cidade de uma cultura muito diferente, assim, do restante do Ceará, porque ela tem uma contribuição europeia grande e fica, assim, na, no entroncamento de todas as estradas que levam para o extremo norte. Bem, Sobral é uma cidade de uns... No, nesse tempo que eu estive lá, muito tempo, uns 30 mil habitantes. Nesse tempo, eu acho que agora tem muito mais claro com essa subida toda da população, né? Bem, eu sou de uma família pobre do Ceará, muito numerosa, tenho 23 irmãos. E uma família que estava destinada por uma jurisprudência formada no Ceará é, a serem doutores, né? Todos estão destinados a ser doutores no Ceará. A maioria, sim, a maioria dos meus irmãos é, são formados. Eu também me formei, por acaso.
0: E faço música. Esse depoimento dele, né? E aí chama a atenção ele dizer, né? A maioria dos meus irmãos são formados, né? É, então quer dizer, o pai, e a mãe ensinaram eles que eles tinham que estudar, que eles tinham que estudar para ser alguém na vida, não é? Então por isso que eles foram fazer faculdade, não é? E isso vinha de um pai e de uma mãe que, que não era de uma família rica, né? Na verdade era de uma família bem humilde. É? Pois é, eu acho que era um sentimento geral, né, principalmente quem morava nessa região do país, de que para você se dar bem na vida, para você sair daquela situação, você precisava ir estudar mesmo para para poder viver longe de de tudo isso, né? Pois é. E aí, desde a infância, ainda em Sobral, o Belchior começou a cantar, né Gui? Produzir. Pois é. Assim como toda cidadezinha de interior, Sobral tinha uma vida religiosa muito forte, né? E esses eventos religiosos sempre tem música envolvida. Então, como a mãe dele cantava na igreja, o Belchior também passou a acompanhar ela e desde pequeno ele foi cantando aí nesses ritos religiosos, né em procissões, nessas festinhas, nesses eventos que aconteciam é, envolvendo a igreja. E ele também começou a estudar música desde muito cedo coral, piano, né, com um professor chamado Acácio Halley e ele também tem uma experiência muito forte com rádio é, nessas cidades de interior, a gente sabe que, é, a gente já falou isso várias vezes, mas, principalmente nas cidades pequenas, né, no interior nordestino, tinha, é, tinham alto-falantes espalhados pela cidade, onde tocavam todo tipo de música, e isso fez com que o, o Belchior fosse conhecendo um som regional, né, fosse se identificando cada vez mais com essa brasilidade, também conhecendo a música é, MPB, conhecendo mais músicas internacionais, isso tudo foi causando nele uma grande influência, é, nos diferentes tipos de sons aí que ele foi aprendendo a conhecer. Isso do alto-falante nas cidades, aqui em Tambaú, acho que teve isso também. Inclusive, é ouvi falar, o Serginho já me falou uma vez, que ele começou no rádio dessa maneira. Na verdade, o que, que acontece? Não tinham grandes rádios nessas cidades, né? Então, às vezes, nenhuma rádio. Então, esses alto-falantes eram uma maneira de se comunicar com a, a comunidade, não é? Então, ficava tocando músicas, geralmente tinha um locutor que mandava abraços, que comunicava falecimentos, né? É, em, em favela, hoje em dia, bom, não sei hoje em dia, né? Mas, existe isso, né? De ter essa, uh, essa... como se fosse uma rádio da comunidade que não está em onda do rádio, né? Na verdade, é só transmitido aí esse som pelo, por esses alto-falantes, né? Através de algum equipamento e tudo mais. E aí, disso, Belchior foi entrando em contato com todo tipo de música, né, Gui? Pois é. Ele foi é, ouvindo Nora Ney. Calbi Peixoto, Ângela Maria, entrou é, em contato com a obra do Luiz Gonzaga, né? Que foi muito importante aí na sua, na, na, na sua formação musical. É, ele foi formando aí a sua bagagem musical, né? Aprendeu a amar a música da sua terra, também. A, 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 aprendeu a amar os seus poetas também, né? Ele foi criando aí, desenvolvendo a sua poesia e a sua sensibilidade com tudo o que acontecia no mundo. Pois é. Ele estava conectado com o que estava acontecendo, né? Nessa época também ele chegou até a ser programador de uma rádio lá em Sobral. Então ele tinha esse contato muito forte com todas essas referências. Outra influência muito grande na carreira do Belchior era aquela efervescência da década de 60, né? Tudo aquilo que estava acontecendo no o cenário musical brasileiro daquele momento, o Belchior tava por dentro, e não só do brasileiro, como também mundial. Porque através da rádio ele conhecia som dos Beatles, ele ouvia a música pop, ouvia também a tropicalia que tava ali ganhando muita voz, né? Principalmente no final da década de 60. É, ele entrar... Bastante em contato com essa efervescência musical já em Fortaleza Mas antes dele, ir em Fortale antes dele ir pra Fortaleza A gente tem um áudio aqui também Onde ele fala dessa história do, do, dos alto-falantes E como que isso foi importante para ele coisa, Uma coisa assim maravilhosa É
2: que no sertão, essa coisa de comunicações É, é tudo diferente, né? Quer dizer, o rádio é um objeto realmente mágico, no interior, no, no profundo interior. A televisão é uma coisa maravilhosa. É, antes antes do, assim, do rádio ser um objeto nitidamente de consumo, a televisão, essa coisa toda, o interior todo, 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 todo era cheio de serviços de alto-falantes. A voz de cristal, serviço de alto-falante... Padre Anchieta, serviço de alto-falante Frei Damião, serviço de alto-falante Padre Cícero, essa coisa toda. E essa, esse serviço de alto-falante é, modulou, modulou a, a, a vida de, de muitas populações interioranas, do, do Ceará, da Bahia, da Paraíba, né? e a gente ouvia muitas, a gente ouvia de tudo no alto-falante, você ouvia Ray Charles, você ouvia Paul Anka, você ouvia The Four Aces, ouvia Bill Holiday, ouvia Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, ouvia bandas essa coisa toda, né? Então é muito importante porque parece que isso um pouco se identifica com o gosto brasileiro, o gosto desordenado do brasileiro, né? <música>
0: Tá vendo? Isso mostra também que quando a pessoa tem sede de conhecimento, ela arruma a fonte aonde beber. Pois é, não, não importa as dificuldades, né? Ela vai atrás daquilo que ela gosta de ouvir. Pois é. O Belchior ele sempre estudou a vida toda em colégios de padres, né? Em 1962, com 17 anos de idade, ele decidiu se mudar para Fortaleza, é para estudar com os frades franciscanos. Ele ficou três anos por lá estudando filosofia e foi, foi a primeira faculdade que ele fez, que ele concluiu foi a de filosofia. E ele também se interessou muito nessa época por literatura e por poesia. Depois desse período aí vivendo com os frades franciscanos nessa nessa faculdade, ele prestou o um vestibular pra a escola de Medicina da Universidade Federal do Ceará, onde ele estudou por quatro anos. Eu acho que de repente aí veio é, aquela a, a, a vontade de fazer orgulho para o pai e para a mãe. Né? Pois é. Já que é, os irmãos também estudavam, né, e tinha essa coisa de meu filho vai ser doutor, então ele foi estudar medicina. E aí ele começou a ter uma participação muito ativa na vida universitária de Fortaleza, né. É, ele sentiu uma grande atração pelo palco, não é, e aí no período da faculdade... Né, onde ele não deixou a música de lado, mesmo estudando medicina, a música começou a falar um pouco mais alto, cada vez mais alto ali pro Belchior, não é? A partir de 1965, ele começou a se apresentar em festivais de música lá no Nordeste, não é? Até que surgiu entre os anos de 69 e 70 a possibilidade dele produzir um programa na TV Ceará chamado de Por Que Hoje É Sábado. Esse programa apresentava aí artistas cearenses. Foi no meio desse programa, desse processo aí que ele começou a conhecer músicos e cantores, não é? Que trabalhavam com música e que estavam caçando as suas, as suas oportunidades, assim como ele, não é? Foi nesse momento que ele decidiu abandonar a faculdade de medicina e falar ''Meu, eu vou me dedicar àquilo que eu amo, que é a música''. Né? E nesse período, ele entrou em contato, ele foi conhecendo um a um o pessoal do Ceará. Conhecido o pessoal do Ceará, que quando, vi, quando eles, eles, eles iam vir pro Sudeste e começar a fazer sucesso aqui, essa galera toda, é, a, a, a crítica né? ia chamar eles de pessoal do Ceará. Num bom sentido, viu? Sim. Não é no um mau sentido, não. É porque eles eram de lá mesmo. A Melinha, Fagner, Ednardo né? Roger Rogério Wilson Cirino, né? Ele começou a participar de festivais com essa galera. Eles chamavam esse pessoal de pessoal do Ceará porque eles ressaltavam e mostravam a força da arte e da cultura nordestina. Né? Eles traziam isso enraizados aí dentro do trabalho deles. Exatamente. A partir desse momento, cada um foi seguindo o seu rumo. Uns foram antes, outros foram depois. Até que em 1971 Belchior tomou a decisão, eu vou pro Sudeste, eu vou sair do Nordeste, vou pro Sudeste, vou pro Rio de Janeiro, vou me encontrar com os meus conterrâneos lá e vou ver o que, que é dessa capital, o que, que é do Rio de Janeiro, o que, que é de São Paulo. Vou tentar me estabelecer na música brasileira, já que cada um estava já né, no Sudeste, caçando as suas oportunidades atrás de, 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 de entrar em banda, atrás de mostrar suas composições, não é? atrás de participar de festivais, e o Belchior quis arriscar e trilhar esse caminho o disco do Belchior, o Alucinação ele conta muito sobre todo esse processo de, de vinda pro Sudeste e, 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 e os perrengues que ele passou e tudo que ele encontrou por aqui. O Mas... Brasil que ele foi conhecendo e que ele foi vendo de perto, né? Exatamente. Por isso que a gente vai dar uma paradinha aqui para falar da primeira música desse disco, que é uma música impactante. Eu acho que uma das uma das músicas mais importantes aí da carreira do Belchior e é uma música que é, descreve. Bastante tudo isso que a gente tá falando agora e tudo que a gente vai seguir falando durante esse episódio, que é a música Apenas Um Rapaz Latino-Americano. Pois é, essa música ela tem uma melodia muito simples, mas ela tem uma pegada de letra muito intensa, muito forte, né? Que fala sobre o próprio Belchior, sobre esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, que vem do interior para tentar uma vida nova, uma vida diferente, é... Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Esse cantor, antigo compositor baiano aí é Caetano Veloso Exatamente, fazendo uma referência aí à música Divino Maravilhoso, né? Gravada pela Gal Costa, lá na época é, do, do movimento tropicalista. E isso gerou uma polêmica muito forte na época, né? Porque o Bicchior, ele tinha uma visão muito é, grande aí, muito impactante, muito veemente sobre os artistas que faziam sucesso naquela época. Na verdade, sobre como a mídia tratava esses artistas que já tinham o um alto status, né? Essa galera aí consolidada da MPB que tinham mais voz e tinham mais vez na mídia do que esses artistas novos que estavam começando. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que não é a cabeça do Belchior, da, daquele Belchior que tá saindo de Fortaleza e chegando no Rio agora, né? É um Belchior que já tinha uma estrada ali. Vamos lembrar que ele saiu de, em 71 aí, é, do, de Fortaleza, mas ele foi lançar esse disco em 1976. Então ele já tinha visto… Algumas coisas acontecerem, né? Pois é, ele chegou no Rio de Janeiro Viu que nada era divino e maravilhoso De fato, não é? Muita gente criou essa polêmica achando que o Belchior Estava querendo criticar muito Caetano Veloso Porque estava dizendo que na verdade Não era nada divino nem nada maravilhoso Aqui na onde, você, é, na onde eu cheguei né? Tudo aquilo que falava a canção Só que se a gente parar pra pensar A canção do Caetano Veloso não diz que é divino e maravilhoso Na verdade ela faz uma ironia Da situação brasileira daquele período né? De como estavam as coisas no Rio de Janeiro e no Brasil naquele momento tem uma entrevista do Belchior pro Vox Populi onde ele mesmo diz que as pessoas interpretaram muito errado o que ele quis dizer com essa letra, que na verdade quando ele diz que aqui nada é divino, maravilhoso, ele tava reforçando a ideia da música do Caetano Veloso é só que era de um ponto de vista direto né sem ser irônico sem ser é, fazer esses preâmbulos esses floreios todos ele queria ir direto ao ponto, como o Belchior sempre foi esse cara que escreveu é, Escrevia e cantava como quem te corta com uma navalha. É. A Tropicália foi muito representativa dentro da música brasileira, né? Caetano, Gil, Gal, toda essa galera aí. É, a própria Betânia, que não participou da Tropicália, mas chegou junto com esse pessoal também, até um pouquinho antes. É, eles se tornaram artistas muito representativos então chegou um momento na crítica ali nos anos 70 que parecia que não existia mais nada além deles né? tudo que vinha surgindo ali era comparado a eles e, 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 e e era tratado como menor que eles, né? A gente, ao longo da Vinioteca, a gente já falou várias vezes de artistas que criticaram isso. E criticaram, às vezes, até os próprios artistas. Não só Belchior, como Raul Seixas também. também. Verdade. Raul também sofreu muito com isso por causa da crítica, né? Até tem uma história que, bom, a gente, quando falar de Raul, a gente fala disso. Mas é, o, o Raul nunca teve valor pelo pessoal da MPB. Né? Foram valorizar o, o Raul Seixas depois que ele, que ele já tinha morrido Mas isso é uma outra história né? é, Então era isso Qualquer artista que surgisse com uma outra pegada Tantos que surgiram né, nesse meio tempo depois da Tropicália Pareciam inferiores aos mestres né? Até hoje existe, existe essa, essa panelinha né? Bota o Chico nela também né? também é, Até hoje existe essa, essa panelinha Em volta desses artistas aí.
2: Eu acho que a gente precisa Abrir novamente a discussão sobre música brasileira sabe? Eu acho que é preciso voltar novamente A polemizar sobre música brasileira Muita coisa está acontecendo Na música popular brasileira Quer dizer, está acontecendo E as pessoas não estão vendo Não estão falando Não estão dizendo, não estão querendo Mas está acontecendo muita coisa e é preciso que os meios de comunicação, os críticos, as pessoas tomem um conhecimento mais preciso disso. E os, os compositores novos estão todos abertos à polêmica, estão todos abertos à discussão, estão interessados nesse papo de, de, de música popular brasileira. Quer dizer, fala-se que depois, depois de Caetano, de Chico, de todos os que, já, os que estão aí, não apareceu mais ninguém. É muito interessante observar com mais cuidado, porque está aparecendo muita gente. Marcos Vinícius, Walter Franco, Carlinho Vergueiro, o pessoal do Ceará. Muita gente, muita gente. Fagner, o Luiz Melodia, o Raul Seixas, o... todos. Todos os novos são muito bons. Eu estou muito interessado no, no trabalho desse pessoal. Não estou interessado no passado. O resto para mim é passado. E eu não estou interessado no passado. O resto é material de discussão. O resto é tradição. Então, eu estou interessado em uma linguagem nova dentro da música popular brasileira. Novas palavras, novos signos, novos símbolos. Quer dizer, a música popular brasileira precisa se desprovincianizar. E precisa perder o medo dos ídolos.
0: Vamos lá seguir falando de apenas um rapaz latino-americano. É, ele fala aqui uh, sobre a ditadura militar de uma maneira muito forte, né, Gui? Uh, cadê aqui? Por favor, não saque a arma no salão. Eu sou apenas o cantor. Mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde, às três, que à noite eu tenho compromisso. Não posso faltar por causa de vocês. Né? Olha a ironia aí. É, Belchior chegou no momento é, de ditadura militar, onde era muito difícil fazer música, Belchior também sofreu com a censura, é, Belchior era cabeludo, também era um cara de <risos> humanas, podemos dizer assim. E não todo é? cabeludo era mal visto pela ditadura. É. Ele era um cara sonhador, um cara meio filósofo, e isso não era bom para a ditadura, vocês sabem disso, né? E, então foi difícil também para o Belchior trilhar é, esse, esse caminho de sucesso e esse caminho até lançar seus compactos e seus discos por causa de tudo isso. Então aqui ele fala disso também é... eu vou contar uma coisa para vocês a gente já vai ouvir a música em seguida mas eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse disco foi no carro um dia que eu tava indo buscar o Guilherme lá em Mococa... Isso há bastante tempo... E aí eu pus esse disco no carro, né? Ba tinha baixado esse, o, o disco e pus para tocar no carro... E aí eu fui ouvindo Daqui a Mococa... E aí eu fui percebendo... E prestando atenção nas letras... E fui percebendo como é que esse disco é subversivo... Se você olhar pela ótica da ditadura militar... né E colocar o Bill dentro desse contexto... Um dos discos mais subversivos, de muito mais subversivo que, que Chico Buarque, por exemplo. E, e não tem como não colocar o Belchior dentro desse contexto, porque é o contexto em que ele criou a obra dele e isso bate muito com tudo que estava acontecendo naquele momento, né? Então é lançar esse olhar aí é, do, do meio social e isso impacta direto na obra do Belchior.
1: Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: "Tudo é divino, tudo é maravilhoso". Mas trago uma é uma canção do rádio em que um antigo compositor baiano me dizia: Tudo é divino, tudo é maravilhoso.
0: Acho legal que o próprio Belchior define a sua própria obra, né? Ele diz aqui, nessa, na letra de apenas um rapaz latino-americano. Não me peça que eu lhe faça uma canção como se deve. Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve. Sons, palavras são navalhas. E eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Ele já mostrava que o canto dele não era uma coisa bonitinha, né? Era pra ser duro e direto mesmo. Exatamente. Ele era muito autoexplicativo explicativo assim, nas próprias letras. Vocês vão ver que todas as músicas falam da, 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 da trajetória dele. E de tudo isso que a gente tá contando pra vocês e ainda vai contar. Vamos seguir aqui, ó. Belchior esperou vários dias no aeroporto de Fortaleza para aproveitar uma oportunidade é, que alguém tinha lhe oferecido de viajar no avião do Correio Aéreo Nacional, tá? Alguém disse para ele, olha, eu consigo uma vaga para você, para você viajar aí no Correio Aéreo Nacional, é, então você fica lá no, no aeroporto na hora que pintar a oportunidade você vai ser comunicado. E ele ficou Coitado. alguns dias lá no aeroporto. E assim, vamos lembrar que o Belchior não devia ter muito dinheiro. Devia ter alguma reserva, lógico. Mas não devia ter muito dinheiro. E não então, devia ser uma reserva astronômica, né? Então ele foi com a cara e a coragem. né? Até que chegou um dia em que ele entrou nesse avião e olha só. No meio dessa viagem, ele teve que cortar o cabelo. Porque ele era cabeludo nessa época. Ele teve que cortar o cabelo porque o comandante disse que ele não poderia continuar viajando cabeludo daquele jeito. Isso é ditadura, viu, gente? Na primeira parada que o avião fez, que foi em Salvador. Então, ele teve que cortar os cabelos. E essa foi a passagem dele para seguir viagem. Porque senão ele não teria autorização... De, de subir no avião e seguir a viagem dele até o Rio. Pois é, todo cabeludo era mal visto aí pela ditadura militar. A gente vê novos baianos, o próprio Caetano Veloso, né? Quando foi preso, rasparam a cabeça dele. Então, a gente percebe aí é, como que a ditadura agia com as pessoas, né? Mesmo sem saber quem era, sem identificar quem era a pessoa, eles não estavam nem aí. Bom, de cabelos curtos, Belchior desembarcou no Rio de Janeiro sem conhecer absolutamente ninguém, né? e sem endereço para ir para lugar nenhum, né? Mas ele estava disposto a conhecer as cidades e enfrentar aí os caminhos, né, da música popular brasileira, para que ele chegasse a conquistar alguma coisa, não é? Como todo mundo que tentava sorte aí em Cidade Grande, ele tinha, ele tava sujeito a todo tipo de coisa ruim, não é? Inclu inclusive a Passa Fome, né? Pois inclusive é. a própria violência. Não tem onde morar. né? tanto da, da polícia, né? Ou a própria violência da Cidade Grande mesmo, né? É... Bom, mas ele foi cavando o caminho dele. Ele não desistiu do sonho dele de viver da música, de não perdeu a poética dele de forma alguma. É. E aí tava todo mundo lá, né? Então ele foi entrando em contato com um, entrando em contato com o outro, foi se ajeitando, né? Ele se inscreveu no quarto festival universitário da MPB. Produzido da música popular brasileira, né? Promovido pela TV Tupi, ele se inscreveu com a canção Na Hora do Almoço, cantada aí por Jorge Neri e Jorge Teles, né? É... E ele venceu esse festival. Venceu esse festival, o festival dava uma grana, né? E dava uma visibilidade também, porque ele apareceu na TV, com certo? certeza, né? E a música dele tinha sido a vencedora. E isso faria com que ele a, a, algumas portas fossem abertas naquele momento, Pois né? é, foi quando ele conseguiu gravar o primeiro compacto, né? O primeiro compacto dele que tinha essa música na hora do almoço... Que, para quem acompanhou aquele festival, fez um, um, um certo sucesso ali. Foi um, um pontapé inicial, né? já era uma pontinha do sonho né ele tinha conquistado aí a abertura de uma gravadora que no caso foi a gravadora Copacabana que abriu as portas para ele para ele poder gravar esse primeiro contato depois disso o Belchior seguiu para São Paulo ele foi tentar a carreira por lá também né porque ele tinha outros amigos que estavam vivendo em São Paulo pessoal do Ceará tinha muita gente que tinha ido para São Paulo para tentar a vida por lá também ele viu que no rio tava complicado então ele pensou vou tentar tá lá em São Paulo. Pois é. E foi aí, nessa época, que surgiu uma outra música que acabaria entrando pro disco Alucinação. Nesse momento, ela... No primeiro momento, ela se chamou 3x4 para Documento. Ela mostrava essa trajetória aí do Belchior também, mais uma vez, né? Vindo do Ceará, chegando numa cidade grande, tendo que se mudar para outro lugar. E... Ele compôs essa música, mas a música ficou guardada, né, Gui? Tanto que ela seria lançada só no Alucinação em 76. Inclusive essa música está no disco. Daqui a pouco a gente vai ouvir mais um, pro final do programa essa música aí, que quando foi pro disco é, Alucinação mudou de nome, né? Era 3x4 para documento, virou fotografia 3x4. E é uma música também que fala dessa trajetória dele. Vocês vão ouvir daqui a pouco. Nesse período aí em São Paulo, ele compôs canções para alguns filmes de curta-metragem, né? E continuou a trabalhar, caçando oportunidades, às vezes sozinho e às vezes com o grupo lá do Ceará, né, Gui? Com o pessoal do Ceará. Pois é. Fagner tava lá, a Melinha, esse pessoal. Hein? E uma grande parceria desse nesse, dele, nesse momento, foi exatamente Raimundo Fagner, que também tava ali tentando começar a sua carreira, tentando dar uns primeiros passos e ao se aliar com o Fagner, né, ao compor músicas com ele, o Belchior teria uma grande ajuda de uma das maiores estrelas da música brasileira naquele momento. Porque o Fagner era muito amigo da Elis Regina. Ele tinha até é, chegado a viver um tempo na casa da Elis, né, trabalhado ali com ela em algum momento. E o Fagner, quando compôs música com o Belchior, mostrou isso para Elis Regina lá em 1972. E a Elis resolveu gravar essa música que o Fagner mostrou pra ele Que tinha a melodia do Fagner E letra do Belchior É exatamente a canção Mucuripe Que entrou no álbum dela de 72 E a Elise ficou apaixonada E encantada por aquela melodia E por aquela letra foi, eu acredito que na verdade foi o contrário. Primeiro veio a composição, ele se apaixonou e, e, e se tornou próxima de Fagner, né? E por isso chamou ele para morar, porque Fagner também passava necessidade, viu gente? Fagner também passava perrengue nessa época, né? A canção ajudou bastante Na carreira do Fagner Tanto que o Fagner logo Lançaria o seu primeiro disco Essa música Mucuripe ficou tão famosa Que em 75 o rei Roberto Carlos Iria regravar né? Lá para o álbum dele Em 1975 né? Uma versão muito bonita Também a do Roberto Carlos Isso aí Vamos lá ouvir a segunda música do disco, falar dela, depois a gente continua aqui até o segundo compacto aí e o primeiro álbum, né? Do, do Belchior. A segunda música do disco é uma conhecida também, Velha Roupa Colorida, né? Que fez muito sucesso na voz da Elis Regina lá no álbum Falso Brilhante, que o Belchior compôs. A gente vai contar essa história mais pra frente, é, porque a gente tá indo numa ordem cronológica. Sobre, sobre esse fato, né? Então isso é mais importante também para a própria construção aí desse disco do Belchior. Mas enfim, essa letra é dele, composição toda do Belchior, que fez muito sucesso na voz da Elis Regina. E o Belchior chegou a gravar essa música no álbum dele, Alucinação também. Uma pegada bem rock and roll, né? Mais rock do que a versão da Elis. É, e a música fala aí sobre essa nova geração, né? Aquela geração daquela época que não era patriota, é, que tava diferente que é, ele falava até dos sonhos que foram perdidos, das pessoas terem abandonado seus ideais para viver outras coisas, para seguir outros caminhos, né? A música fala muito sobre isso. Na verdade, eu acho que é aquela utopia é, em volta de tudo que se criou no mundo é, com os Beatles também, né? Aquela coisa do... do, do, do da revolução, né, do amor livre, da paz e do amor, do não à guerra, tudo isso se perdeu, né, estamos falando aí de 1976, né, então os Beatles já tinham acabado nessa época, né, então é, era como uma geração perdida, né, uma geração perdida é, que ensaiou tanto, tanto, tanto para conseguir as coisas e que na verdade não conseguiu nada, não é? e aí ele mesmo diz né, que vai vir algo novo é, que todo mundo precisa rejuvenescer e não só os nossos pais precisam rejuvenescer como nós mesmos precisamos rejuvenescer, não é? E precisamos criar esse algo novo aí que não veio, que não aconteceu, né? Que hoje nós não somos mais livres como a gente sonhava em ser, né? Aquilo que dizia o poeta para nesse momento já não faz mais sentido. E essa versão... Eu acho que a da Elisa é mais impactante porque ela pegou uma veia bem rock and roll, mas essa do Belchior também vale muito a pena porque é a visão dele sobre a canção, né? Então vamos ouvir.
1: No presente a mente o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais No presente a mente o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais
0: Muito bonita, né, essa versão também, né, vai numa outra pegada aí, diferente, bem diferente do que a Elis quis fazer. A Elis estava com sangue nos olhos, uma versão bem mais enérgica, né, mas não desmerece nem um pouco essa versão do Belchior. É, e a música também, para Elis, fez parte de um espetáculo, né, é, que misturava teatro, então ela, ela tinha que ser enérgica Sim. mesmo, né… É, tchim, tchim. É, eu acho que tem, tem os contextos, né? Isso faz com que varie muito a interpretação da música. Mesmo Mucuripe estando aí no disco de 72 da Elisca, aliás, é um disco maravilhoso, né? Que acabou de ser relançado aí também. Lógico que isso deu um dinheiro para Belchior. Fagner lançou, ia lançar logo o seu disco, mas Belchior ainda tava. E não era a hora de Belchior ainda. Né? Em 73 ele lançaria o segundo compacto, também pela mesma gravadora Copacabana, né? que ele tinha lançado o primeiro é, Ele lançou as músicas Sorry Baby, né? de um lado, e do outro lado Apalo Seco Essa Apalo Seco eu acho que é uma das músicas do repertório do Belchior que ele mais amava que ele mais gostava tanto que ela aparece no nesse compacto no primeiro disco no segundo disco e ia aparecer ele fez várias é, várias reprises versões. da música durante a carreira né porque eu acho que para ele representava muito o que a obra dele queria passar para o Brasil né naquele momento exatamente e é uma música atual a palo seco né mas a gente vai falar dela daqui a pouco, porque ela está aqui também no Alucinação. Então vamos deixar o que a gente tem para falar dela, falar daqui a pouco. Vamos seguir aqui com essa história, né Gui? Vamos ver ela. A vida em São Paulo, gente, estava muito difícil para o Belchior. Mesmo lançando esses compactos, não é? mesmo aí é, participando é, de, de disco da Elis, a vida dele continuava ainda muito difícil. Ele não tinha muito dinheiro e nem casa para morar o cara tinha. Tá, ele morava de favor, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Em meio a essa dificuldade toda e uma boa repercussão de um festival, do festival lá que ele, que ele participou, da TV Tupi, juntando com esses compactos, no ano de 1974, enfim, ele conseguiu lançar o seu primeiro LP. É, pelo selo continental da gravadora Chantecler. Era uma gravadora pequena. A Chantecler, é, lembra? A gente falou dela nos episódios... No episódio que a gente falou de Milionários José Rico. Exatamente. Foi nessa gravadora aí que nos anos 80, né? Final dos anos 70... Não, anos 70. É, anos 70. Que Milionários José Rico fariam um enorme sucesso, não é? Esse disco aí do Belchior tinha só o nome dele. Mas é, ficou conhecido como Mote e Glosa, que era o nome é, de, da primeira música do disco, né? Mote e Glosa, a gente não vai falar muito disso, mas é um tipo de poesia que se fazia no, no Ceará, né? Na época, esse álbum do Belchior não teve muito sucesso aí no cenário da MPB, mas ele foi importante para ter gerado alguma visibilidade na mídia para o Belchior. Ainda não tinha chegado a hora dele, mas assim, é, ele ganhou crítica aí na Folha de São Paulo, foi. né? Ele emplacou o álbum aí, foi se apresentar em programas de rádio e televisão como o MPB especial da TV Cultura. Que é daí que a gente tirou uns áudios aqui que a gente pôs para vocês ouvirem. O, o fato é que Belchior estava aparecendo cada vez mais para mídia brasileira, né? Pra, pra, pros... Pra, pra programação de rádio, para o público brasileiro também Estavam conhecendo cada vez mais quem era esse Belchior que tinha essas canções Isso seria importante aí, mas não seria o que faria ele ficar conhecido nesse primeiro momento Porque tem um outro aspecto, uma outra coisa muito importante que viria a acontecer com o Belchior em seguida Que é o que faria ele dar esse pulo do gato para lançar o segundo disco mesmo com esse primeiro LP, ele não, não, o LP não tinha rendido tanta grana, não vendeu tanto assim, ele ainda não tinha conseguido arrumar um lugar para morar, ele morava de favor na casa de um amigo dele. E a casa estava em construção, a casa ainda estava em obras. Então, esse amigo deixou o Belchior morar lá de favor enquanto as obras é, continuassem, né? Ele morava junto com os operários. Ele morava junto com os pedreiros aí nessa, nessa obra, né? É, mas, ao mesmo tempo, ele ia acumulando canções, deixava canções guardadas aí nessa casa. Ele continuou produzindo, né? A sensibilidade poética dele cada vez mais aflorada e ele continuou produzindo, produzindo. Nesse período, é, ele vivia cantando na noite, né? Fazendo bico aí como, como músico, divulgando seu disco. E aí ele conheceu o Vinícius de Moraes e Toquinho, né, Pois é, foram duas amizades aí muito importantes pro Belchior nesse momento. Eles gostavam muito do Belchior, principalmente o Vinícius, porque o Vinícius dizia que o Belchior conhecia a poesia dele. Belchior que sempre foi um cara chegado em poesia, né? Era impossível não conhecer, então, o Vinícius de Moraes. Essa amizade fez com que, em 1975, o Belchior acompanhasse os dois mestres aí, dois mentores, na gravação do álbum Vinícius e Toquinho num estúdio localizado lá em Campos Elísios, em São Paulo nesse mesmo prédio tinha uma pessoa muito importante que também tinha um estúdio ali que cuidava da publicidade da carreira. Também era um estúdio de ensaios, né? Um estúdio onde, que ela mantinha junto com o marido. Tô falando de Elis Regina. Ela e César Camargo Mariano tinham esse estúdio aí também na Campus Elísios que ficava no andar de cima da onde estava sendo gravado o álbum Vinícius e Toquinho. E a Elis um belo dia desceu para assistir a gravação do disco de Vinícius e Toquinho. Belchior estava por lá e Elis chegou num cantinho e perguntou, né, pra alguém se aquele ali era o, o Belchior, o Belchior do Mucuripe, né? <risos> e e aí, aí disseram pra ela que ela era, que ele era, né, o Belchior do Mucuripe. E aí Elis se abriu pra ele, foi falar com ele. Né? Convidou ele para ir até a casa dela Falou assim, olha, eu quero que você vá para minha casa Porque eu tô num processo aí De escolher músicas para um espetáculo Que eu vou fazer Eu quero um repertório com canções de gente nova Porque vai ser um, 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 um espetáculo moderno Onde eu vou contar a história da minha vida E tudo mais Era o Falso Brilhante né? E era uma oportunidade de ouro Que tinha aparecido pro Belchior né? Com certeza ele diz pra ela o seguinte, olha, é, eu não posso gravar uma fita pra te entregar, porque eu não tenho violão, eu não tenho gravador, eu não tenho nem casa pra morar, né? Então não adianta nem você pedir que eu vá até a sua casa, porque eu não tenho dinheiro também pra pegar ônibus pra ir pra sua casa, né? A Elis, super espontânea, riu de tudo aquilo que tava acontecendo numa boa, né? E disse assim, olha, vai pra minha casa... Tá? É, naquele, na, nesse mesmo dia aqui eu vou mandar um carro pra te buscar e pra levar você até minha casa, né? <risos> e aí ele brincou, dizendo assim: olha, então aproveita e pede pro carro me pegar na hora do jantar. <risos> Coitado. Porque o cara tava passando fome. Imagina quantos dias que ele não devia fazer uma refeição de verdade, né? Então a Elis ajudou em vários aspectos o Belchior. Na casa da Elis, ela arranjou o gravador aí pra ele. E ele chegou a gravar várias músicas do repertório dele que ele já tinha prontas. E músicas que se tornariam esse disco a Alucinação. Todas as músicas do disco a Alucinação ele gravou nessa fita pra Elis. A Elis pediu pra ele esperar um pouco... Que eu vou subir, vou ouvir a sua fita e vou escolher alguma coisa, de repente, para eu gravar nesse meu projeto, né? Ela foi até o andar de cima da casa, ouviu a fita, voltou um tempo depois e disse para ele, ó... Voltou, né? E disse, olha, é, definitivamente eu vou gravar duas músicas é, do seu repertório. Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais. Só essas duas, né, que são os maiores, um dos maiores clássicos da carreira da Elis Regina. O Falso Brilhante, gente, foi assim, um sucesso... Arrebatador, um sucesso estrondoso A Elis ficou em cartaz Com esse show durante muito tempo Foram Do, dois, anos. dois anos E assim, sempre com casa lotada O disco que foi a, 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 Saiu desse repertório Aí também fez muito sucesso Foi um disco de estúdio E foi um Um, um, um dos melhores momentos da carreira de Elis é, Ganhou especial na TV Também, né, na Record ou na Band Acho que na Band, não é? Foi foi na Band, é. Ganhou especial na TV, a mídia toda falava desse espetáculo da, da Elis, a crítica. E, e é muito impressionante, assim, a força que ela conseguiu trazer. E aí sim, aí nesse momento não tinha como não chegar a hora de Belchior, porque Elis colocou um holofote muito grande em cima dele muito grande em cima dele é, e Elisa era assim cara Elisa era uma pessoa super camarada né com gente nova. Ela era. Ela era uma pessoa que queria ver os outros se darem bem também, sabe? É. que Ela era cantora, ela não era compositora, então ela precisava dessas pessoas, né? Então assim, quando ela via alguém que mandava bem, alguém que compunha direitinho, alguém que tinha amor no que fazia, ela ajudava mesmo. Ela tinha muito feeling também para sentir quando o negócio era bom. Né? Quando o cara tinha valor, quando o cara é, Quando o compositor é, precisava ser valorizado. Ele sentia isso e ela ia lá, gravava música e ela tomava a música pra si. né Tem algumas. Até algumas mudancinhas que ela faz aí na hora de cantar dessas duas músicas do Belchior, que são coisas que ela, que ela colocou na letra, que ela fez, que ela deu a sua cara pra música. Mas que ela não, não deixava de perder aí a, a essência, ela não perdia a essência também da composição. A gente não tá falando de Elis hoje, mas é fato que Elis gravou é, muita… Fez versões definitivas da obra de muitos compositores, né? Inclusive, como nossos pais, quando a gente pensa nessa música, a gente pensa em Elis. A gente dedica a Elis, mas como nossos pais, é de, do grande… Belchior. Eu acho que ela vem na mesma pegada de velha roupa colorida, né? De um sonho que se perdeu, de um sonho que se foi. É... Essas pessoas aí que um dia estavam lutando por alguma coisa, hoje já não são mais as mesmas, não é? Elas já estão preocupadas com o dinheiro, com o vil metal, né? É... E aí, cara, muita coisa aí vai, vai se misturando né, com a música brasileira. A gente ouve como nossos pais e lembra de Ouro de Tolo também, que segue essa mesma ideia. E De eu... conquistar coisas na vida e chegar um momento, não ter mais o que se conquistar e olhar para trás e ver que você não fez nada do que você pretendia fazer. O próprio Belchior chegou a dar várias declarações dizendo que essa música surgiu de uma vontade dele muito forte de escrever alguma coisa ácida. Uma música amarga mesmo, para ressaltar tudo isso que o Zé acabou de falar. Que proporcionasse essa reflexão aí sobre essa condição do jovem daquele momento, que tava mudando o tempo todo, sabe? Que não tinha mais é, esse comprometimento político e todas essas mudanças que estavam acontecendo naquele momento. Pois é. Era uma geração é, conformada ali, naquele, naqueles tempos, né? Pois é. é não, não era aquela, aquela luta que existia nos anos 60, né? A gente sabe que os anos 70 passaram um pouco em branco pro brasileiro, assim né uh, Não para as artes né porque a gente sabe que da, do limão muito artista brasileiro fez limonada a gente sabe disso como é que se criava coisas muito boas nessa época Pois é muitas coisas incríveis foram lançadas aí na década de 70 né mas tudo era muito difícil. Tudo era muito difícil. O processo de todos esses discos foi difícil. O processo de todas essas bandas foi difícil. O processo dos Secos e Molhados, dos Novos Baianos, uh, do, do Clube da Esquina. Tudo foi difícil. Dos discos do Chico, né? os discos do Caetano. Tudo, tudo, tudo foi bem difícil. Né? E é isso. Nesse momento, já não se lutava por nada. E a gente se com portava como os nossos pais, né? Que a gente criticava e dizia que que era acomodado, né? Que não lutava pelas coisas, que só pensava no dinheiro. Pois é. Que que pensava na estabilidade da vida, tanto que ele fala, né, contando viu metal. Isso é incrível. Vamos ouvir esse clássico na voz do dono dela. E se a gente parar para pensar, acho que nada mudou, né?
1: Você me pergunta Pela minha paixão Digo que estou encantado Com uma nova invenção Vou ficar nesta cidade, não Não vou voltar pro sertão Pois vejo vivendo no vento O cheiro da nova estação E eu sei de tudo Na ferida viva do meu coração
2: Suas raízes de música popular, do Ceará, da sua terra, elas estão sempre presentes na sua música ou você acredita que a cidade grande, o sul, aos poucos vão diluindo essa coisa forte da terra? Eu não tenho nenhum problema a respeito de diluição. Eu acho que as raízes das pessoas não são raízes permanentes. né? As árvores é que têm raízes permanentes. Então, os homens não têm raízes permanentes. E raízes é tudo aquilo que entra na sua formação, é tudo aquilo que... Que você ouve, absorve e que entra no seu trabalho. Então não tem realmente complicação nenhuma, não tem problema. Eu não sei mesmo que são raízes não, sabe? <risos> Mas sabe fazer música que nem um danado. Uma das músicas mais importantes de Belchior é Como Nossos Pais, que acaba de ser gravada também por
1: Elis Regina. Não quero lhe falar, meu grande amor. Nas coisas que aprendi, nos discos. Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo ah, E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco e parentes importantes vivendo
0: do interior. Por que
2: alucinação? lá. alucinação é pelo seguinte, eu acho que até agora a gente tem feito uma arte de evasão e eu quero que o meu trabalho seja um trabalho de confrontação com o real, com a realidade. Eu acho que a realidade é uma verdadeira alucinação.
1: Eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no
0: Disca é cultura, por isso que a gente tá de volta aqui com a Viniuteca ao vivasso, Não é? pelo 87,9, a Rádio Jovem, Moderna e Popular E você aí, que continua ouvindo a gente no podcast também Muito obrigado aí pela sua audiência, tá certo? Espero que você esteja gostando Eu acho Rafiza, que o Rafiza aqui tá pior porque hoje nem se questiona nada disso, né? naquela época ainda existia artistas como o Belchior que se preocupavam com o rumo das coisas, né hoje em dia é, não se discute o, o futuro de uma geração né porque, na verdade, a gente não tem muita noção de como que a gente vai chegar nem ao ano que vem, né? eu, eu acho que o, o que mudou muito também é o fato de as pessoas que discutiam isso estavam na mídia, né? Elas tinham um certo espaço, tinham uma certa voz nos meios de comunicação. Hoje em dia, não há ninguém nos meios de massa que esteja discutindo isso, né? Quem tá discutindo tá restrito ali a um nicho que não chega a todo mundo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu? O Belchior sumiu, aquela época que ele sumiu, antes do falecimento dele Ele sumiu porque quis, viu? Sumiu Porque ele não gostava do que ele tava vendo Então ele se isolou porque quis se isolar mesmo Tava descontentíssimo, né? Com a situação que tava no Brasil Foi viver a vida dele isolado de tudo isso Pois é, Belchior já nos deixou, mas eu fico imaginando Se ele visse o Brasil de hoje... Não sei, cara, eu ele acho não ia que aguentar. não ia aguentar, não porque ia aguentar. é completamente diferente de tudo que ele, sensível como era, sonhou para nós, né, nesse período todo, e trabalhando, né, durante todo esse tempo. Pois é. Mas vamos lá, é, Belchior assinou o contrato, depois dessas gravações aí de Elis, com a gravadora Polygram, né, e se preparou para gravar e lançar o seu novo álbum. É, pelo selo Philips Assim como mostrou o Juca Horta ali a, Uma das maiores Gravadoras Acho que a maior gravadora é, De MPB, né, desses artistas Porque toda essa galera aí Caetano, Betânia Estavam tudo na, na poligram Pois é eles, eram, eles lançavam todos discos pelo selo Philips E né? Belchior estava num lugar Sendo reconhecido pelo seu trabalho Sim né? O Belchior enviou 15 músicas para serem aprovadas pelos censores. Das quais 12 foram liberadas sem nenhum problema. Até hoje eu não sei como, porque acho que eles não tinham realmente <risos> muito critério. Porque se fosse ver, esse disco todo aqui tinha que ser censurado de cabo a Pois é. Mas enfim liberaram 12 sem problemas duas foram liberadas com alguns cortes, né, e uma foi completamente barrada que foi a música Populos. na verdade, o disco se chamaria Populos. só que depois de muita conversa Essa música acabou sendo liberada Mas pro próximo disco Pro terceiro, que foi o Coração Selvagem né? Aí ela foi parar lá E aí não, não, o disco não se chamou Pópolos Se chamou Coração Selvagem mesmo né? <risos> Ainda bem <risos> Pópulos eu acho o um nome meio esquisito né? Alucinação é um nome incrível Que eu acho que combina muito bem Com o fechamento todo aí desse disco né Com a mensagem central dele E Coração Selvagem Também acho incrível eu acho que não pegaria muito bem. Pois é. é. O disco foi produzido pelo Marco Mazola, outra vez Marco Mazola aí na história. Não foi o Marco Mazola que produziu o disco do RPM, que a gente falou semana passada, o disco ao vivo? Verdade. Do RPM, foi o Mazola. Grande cara. Pois que, é. Que produziu muita coisa, viu? Não muita só coisa, esses dois o... grandes álbuns, né? Muitos outros. É. Os arranjos aí eram arranjos bem profissionais, né? As letras fortes, bem pensadas, aperfeiçoadas aí do Belchior. É, o cara sabia como usar sua poesia ali. E ao mesmo tempo ser uma, um disco cabeça, mas ao mesmo tempo ser popular também. Tão popular que dessa vez ele venderia 150 mil cópias. Disco de ouro. Mais que disco de ouro, né? Que o disco de ouro seriam 100, 100 mil. Então, foi mais de um disco de ouro. Ah, na verdade tem pesquisa que fala que até foi mais. A gente sempre diz, essa contagem de vendagem de disco aqui no Brasil, ela nunca foi muito eficiente. Sim. Então, Era meio defasada. A né? gente fala 150 mil, mas pode ter sido mais. É, com né? certeza foi. Acho né? que não muito mais, mas foi mais, né? O que mais que dá para falar? Vamos falar da capa daqui a pouco. Mas olha só, o disco, ele... Apesar de ser um disco de MPB Ele tem uma atitude de rock Né? Musicalmente Ele transita aí pelo folk Né? E pela MPB Feita na época também É, é um folk muito inspirado No Bob Dylan tanto que o Belchior passou a ser conhecido como Bob Dylan brasileiro. Foi. Né? Por causa dessa sonoridade que ele trabalhou aí nesse disco. O Mazola foi o responsável aí pro Belchior ter assinado o contrato. Tanto que foi, foi por causa disso que ele que foi o produtor do disco. Ele ouviu uma fita cassete com as músicas do Belchior, a mesma que a Elis ouviu. Ele ouviu na casa da Elis, que tava selecionando o repertório aí pro, pro, pro Falso Brilhante. Mazola adorou a obra do cara e convenceu a diretoria da gravadora Philips a contratar o Belchior, né? para lançar aí um álbum dele, né? Nessa época aí, Belchior já era um artista sozinho que é, só tinha o um vínculo de amizade mesmo com o pessoal do Ceará porque tava cada um seguindo o teu, o teu caminho, né? Esse disco aí trouxe... Essas pérolas todas, a própria alucinação, Como o Diabo Gosta, Fotografia 3x4, Como Nossos Pais, Velha Roupa Colorida, Sujeito de Sorte. Tantas músicas aí que fizeram sucesso que a gente vai continuar ouvindo aqui. Vamos falar de Sujeito de Sorte... Sujeito de sorte que é outra aí, muito autobiográfica, né? Que fala sobre um cara novo, um rapaz que tá sempre buscando se renovar e que ele sente que Deus tá ao seu lado, né? Belchior também sempre teve muito essa ligação forte aí de se questionar, de pensar no mundo de pensar no universo e essa música fala sobre isso, sobre esse cara que não desiste, que ele continua tentando. Eu acho que a síntese de todo brasileiro, em qualquer época. Mas nesse momento de pandemia, em tudo que vem acontecido é muito atual muito atual, porque a gente vive uma sensação de tipo, a gente não sabe como vai ser amanhã né, em todos os sentidos em relação à crise, em relação ao que, que a gente vai poder comprar, o que a gente não vai poder comprar, como é que a gente vai estar tá, é, de saúde né, porque tá rolando essa pandemia aí e bom, coisas fundamentais que a gente precisa para enfrentar essa pandemia estão na mão de pessoas que às vezes parece que não se importam com, muito com isso então, é, esse sujeito de sorte, eu acho que é todo brasileiro que tenta sobreviver a tempos difíceis, não é? Tanto que antes da pandemia, sem imaginar que a pandemia fosse acontecer, o Emicida fez um sample dessa música, exatamente, né? e lançou a música Amarelo, né?, com a Pablo Vitar. Foi. E com o Majur? Majur. Exatamente com esse verso, né? Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. É se reinventar mesmo. Ano passado eu morri no sentido de que sim, eu perdi tudo. Mas esse ano não. Ano esse passado? ano… Pode falar. Não, pode falar. Ano passado eu sofri, ano passado é, tudo deu errado Ano passado é, não, não deu nada certo pra mim, mas esse ano vai ser diferente É uma esperança que brota aí, né E a gente tem que pensar assim todos os dias, levantando da cama ser brasileiro não tá sendo fácil né, e acho tão bacana ele colocar, ele citar Deus e dizer que Deus é brasileiro e anda do meu lado né, porque ele sabe de todas as minhas lutas vamos lá
1: presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte porque apesar de muito moço me sinto são e salve forte, e
0: cara eu lembro que há um tempo atrás aí acho que 2020 mesmo de 2020 para 2021 também 2019 para 2020 eu cantava a gente cantava isso no final do ano como lema mesmo porque se for parar para pensar acho que não só na nossa vida como na vida de vocês também cada ano tem sido mais, um mais difícil do que o outro. Pois é, ao invés de melhorar, tá piorando sempre, né? Parece que cada ano que passa é mais difícil de se encarar. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. A gente tem que ser forte, né? Tem que ser forte pra aguentar. E essa música vem como, como uma lição mesmo, né? Pois Acorda é. pra vida. Esse ano você morreu, mas amanhã, o ano que vem. Você não vai morrer, não. Você vai renascer. Você vai melhorar, né? Nada de desistir, né? Porque Belchior não foi uma pessoa que desistiu. E essa música prova muito isso. Apesar de todas as dificuldades que ele passou para chegar onde ele chegou, ele tava ali. Né? Apesar de ter morrido no ano passado, ele continuava lutando. Isso é muito bonito. É uma lição de vida, até. Eu falo que Belchior... É um dos artistas aí que você não ouve a qualquer hora e não engole a qualquer momento, né? É preciso muita reflexão, é. é preciso parar e prestar atenção mesmo Porque não são músicas para entretenimento, somente Pois é, são como o próprio Belchior já definiu a sua, a, a sua obra São facadas mesmo que ele dá na gente, né, que rasgam E que se a gente não para pra entender, pode passar despercebido E quando a gente entende, também é um soco muito grande no estômago, né porque quando você toma consciência daquilo que o cara tá cantando e você percebe que é aquilo que você vive, que o país já viveu e que a gente ainda vai viver, é, é muito doido. Olha só, Belchior fez o violão, tá? No disco Voz. E aí tem artistas, outros é, aí músicos que participaram com ele. José Roberto arranjos de piano, órgão e sintetizador, Paulo César no baixo, Pedrinho na bateria, antenor, violão, viola e guitarra, Ariovaldo na percussão, na faixa apenas um, um rapaz latino-americano Gaita de Lui, vocal de Regina Maritza e Evinha na faixa Não Leve Flores Steel Guitar de Rick acordeon Orlando Silveira na faixa Palo Seco, acordeon de Orlando Silveira também, na faixa Antes do Fim, violas de Rick e Lui, Gaita de Lui e aí ele coloca aqui, agradecimentos a Ari Car Carvalhais Mazola, Luiz, Zé Roberto Paulo César Paulo Sérgio Chocó, Pedrinho Ariovaldo Menescal. São os agradecimentos aí do Belchior. E aí essa capa é uma foto tirada pelo Januário Garcia, que era fotógrafo, e ele tirou de um ângulo aí que ele não explica muito, ele fala que não tem um, 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 um motivo específico para ele ter tirado esse ângulo, a foto desse ângulo do rosto do Belchior. Mas o que eu acho mais interessante é a colora coloração da foto, usa usar uma é, solarização que se fala, né? que Hoje em dia, qualquer... É, aplicativo de fotos aí tem como você solarizar a sua foto, não é? Foi isso que fizeram com a foto do Belchior. E o mais legal é que na foto que, cês, que a gente mandou pra vocês aí, olha como isso aqui é legal. Tá vendo? Alucinação com Belchior. É como se esse título tivesse sido abatido a balas, não parece isso? Parece sangue, parece sangue escorrendo ali, né? De um tiro mesmo, sangue espirrando. É isso, é muito legal. Proposital ou não... É o que nos parece. Atrás isso aqui é um escorpião um escorpião, tá né? bem em cima do título e do nome do Belchior pois é, e aí uma, uma foto outra foto do Belchior dessa vez com a boca aberta né, como se estivesse gritando ali e aí o mais legal, gente é que tem um encarte aqui dentro e esse encarte é. ai, tá aqui o encarte o encarte de um lado ele é verde e tem as letras das músicas e do outro lado é uma nota de dólar gigante vou ver se a gente tira a foto e manda aí para vocês. É uma nota de, de dólar, gigante, é, escrito líricas. Acho que é, é como se ele tivesse criado a própria nota dele, né? A líricas. E tá vendo que tem o um escorpião aqui também? Tem, os escorpiões. E tem aqui o Belchior no centro da nota, é. né? E aí, Ingold in trust Traduz aí para mim, Gui. Eu traduzi para Dark hoje, <risos> mas não me lembro mais o que eu falei. Mas eu acho que é. Eu, Agora, eu, eu, nós acreditamos na verdade, em busca da verdade, alguma coisa assim. In gold with trust, in gold with trust. Rapidinho, filho. Isso. No ouro nós confiamos, né? Não tem muito a ver com com verdade, não. No ouro nós confiamos. E aí tem essa nota de dólar gigante que é o, o, o o encarte do disco. Tem uma coisa legal na foto da contracapa, que a, a foto do Belchior tá de perfil, né? Uma foto do Belchior mais parecida com o desenho. E dentro tem uma parte da cabeça que tá aberta. E ali mostra como se fossem umas engrenagens é, dentro da cabeça e, e como se fosse ele na, na contracapa. Uhum como se fosse ele e, e aquilo também saindo pela boca então aquilo que ele tá pensando, tá, ele tá colocando pra fora, e um, um sistema bem complexo ali é, é interessante não ficou barato, viu, pra fazer esse disco aqui com esse encarte, e essa capa essas cores a gravadora investiu nele aí e foi um investimento que voltou pra ela porque ela vende, ele vendeu mais que o, que o disco de ouro né Alberto ah, mandou aí, a arte, né ah, é verdade, aqui é ó ele mandou. Você tem esse encarte, Beto? O encarte do, da nota de dólar? O Beto tá dizendo que lembra muito o esquema de TV. Essa imagem da contracapa. Vamos lá, vamos pra próxima? Vamos pra... É, como o diabo gosta? É. Eu acho que essa, cara, é, é a mais subversiva possível. Ah, ele tem. tem. Oh, que legal. É legal essas... essas... Uh, esses relançamentos, porque eles fazem tudo igualzinho, né? É, tudo muito fiel, né? O um encarte igualzinho, né? E isso é legal também. Olha só que legal que lindo. o original, bacana. Então, é a música mais subversiva do disco. Com... Não sei como que ela tá aí, né? Quando ele diz, acho que não tem nem muito segredo aqui. Quando ele diz não quero regra, nem nada tudo tá como o diabo gosta tá, vamos falar de tempo vamos lembrar do tempo da ditadura já tenho esse peso que me fere as costas que é tudo que tá acontecendo no Brasil e não vou eu mesmo atar minha mão eu não vou me prender me impedir de fazer as coisas que eu quero produzir e fazer o que transforma o velho no novo bendito fruto do povo será e a única forma que pode ser norma a única forma que pode ser norma é nenhuma regra ter e nunca fazer nada que o mestre mandar. Sempre desobedecer, nunca reverenciar. É como se a vida fosse uma brincadeira, não é? E aí você tem que seguir o mestre, aí ele diz que a regra dessa brincadeira é nenhuma regra ter, é nunca fazer o que o mestre mandar. Sempre desobedecer, nunca reverenciar. E aí a gente lembra de todas as imposições da ditadura militar... Todas as regras, todas as leis... né? Todas as, é, as tiranias daquele momento... Tá, tá muito explícito. E aí se você não quer colocar isso dentro do contexto da ditadura... Você pode colocar isso dentro do contexto de qualquer... Uh, qualquer coisa que te oprima, não é? Qualquer coisa que te segure, que te impeça de ser quem é... Que te impeça de, 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 de trabalhar... Né, de fazer a sua arte É isso Tem músicas que não tem muito Explicação porque ela, ela Já tá aí Ela simplesmente é
1: Não quero regra Nem nada Tudo tá como O diabo gosta Tá já tenho este peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão Já tenho este peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão O que transforma o velho no novo Bendito fruto do povo será E a única forma que pode ser norma
0: é nenhuma regra ter Forte essa também, né? E uma coisa que chama muita atenção nesse disco do Belchior É que a grande maioria das músicas são curtinhas, né? As maiores são as três primeiras Depois é. elas ficam bem rapidinhas Cerca de dois minutos e pouco cada uma Mas que também não fazem muita diferença Porque o impacto é como se ela tivesse 12 minutos, né? É. Falando aí sobre críticas do disco na época, olha só, um Renato de Moraes escreveu pra Folha de São Paulo, na época, elogiando o disco do, do Belchior. Né? dizendo aí que o disco do cantor cearense impressiona mais por suas extensas letras narrativas ao estilo de Bob Dylan, compara aí Belchior a Bob Dylan também é elogiada a sólida base sonora do álbum que se divide entre o blues, o country o baião e o rock só que ele critica as letras né? ele critica a fixação de Belchior pelo novo dizendo que tudo em seu disco é velho Todas as letras aí falam de uma época que já foi, lamentam uma época que já passou e que não condiz com nada daquele ano de 76. <risos> Só opiniões. Nelson Mota já disse para o. Uh, numa outra coluna, ah, para o Globo, né? É, dizendo assim que ele não concordava com a. As palavras aí do, do crítico... E é, ele elogiou aí o trabalho do Belchior... Exatamente pela sua exploração dos sentidos de novo... Então foi exatamente isso que, que ele gostou... O Nelson Mota, né? Elogiou também a produção do Marco Mazzola E a performance aí dos músicos... E eu acho que é um, uma obra que é contemporânea da sua época... E é contemporânea de qualquer tempo em que ela for ouvida... Daqui a 50 anos... Se alguém estiver ouvindo essas músicas do Belchior, vai estar tá pensando Poxa, essas letras estão descrevendo o que a gente está vivendo ah, E como é que o cara pode falar né que é velho Se a gente está contextualizando tantas letras para o momento atual do Brasil agora, né? Pois é Aí, é, Joseli, Teixeira Car é, Joseli Teixeira Carlos, radialista, professora e professora da USP Opa! Radialista, professora e pesquisadora da USP. Eu falei professora e professora da USP. Ela disse que esse disco resume o sentimento de toda uma geração brasileira, interiorana, no meio da cidade grande. Então era a, a história de todo nordestino né, que sai da sua terra e vem buscar oportunidades na cidade grande e olha que muita gente fez isso nesse período de ditadura pois é, houveram até políticas públicas aí de trazer pessoas do Nordeste para vir trabalhar nas fábricas em São Paulo né nas grandes cidades e, mas ela é, 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 esse contexto que ela falou, isso acontece é, não só com o pessoal do Nordeste dessa época mas como o pessoal que sai do interior de qualquer lugar que vai para a cidade grande o Thiali estava falando sobre isso, que a, a Algumas músicas desse disco falam sobre a história dele. Ele saiu de uma cidade de Minas Gerais e foi parar lá na cidade de São Paulo. E isso descreve é, o sentimento de muita gente, né? Que, que sai do seu cantinho e vai se, se, vai se lançar aí nessa cidade que é devoradora mesmo. O Zé já morou em São Paulo, ele sabe. É, a cidade grande devora as pessoas. Devora né? mesmo. E não é letra de música isso não, é verdade. É, quando você sai de uma cidade pequena e vai para um centro urbano, assim, ainda mais eu que fui para São Paulo, é, que é a maior, uma das maiores cidades aí do Brasil, se não é a maior, né? É uma metrópole. É a maior, é né? A maior, né? É, realmente foi um impacto muito grande de, 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 de vivências mesmo, de experiências, até me adaptar àquela rotina, me adaptar àquelas pessoas. É, é bem diferente, gente, é bem diferente. Ah... Tem mais informações aqui sobre a crítica, que é bem legal, ó. É, para o cantor e compositor Kalil Gibran, a Alucinação foi o mais, revolu o mais revolucionário da história da MPB e um dos mais importantes de todos os tempos para a música brasileira, que mesmo após vários anos de lançamento, ainda ecoa várias canções por rádios, TVs e regravações em todas as partes do Brasil. O jornal o Globo reafirma esse pensamento ao explicar que essa obra-prima do cantor e compositor contém canções que exprimiam a urgência do jovem brasileiro entre a violência do Estado e o fim dos sonhos de liberdade. É tudo isso que a gente falou das letras aí do Belchior, né? No, naquele momento ali onde se vê sem saída e que ninguém mais sonha com o novo não é Ninguém ali naquele momento é, quer rejuvenescer, ou sequer não tá conseguindo naquele momento. Vamos ouvir a música título, Alucinação? Alucinação que é a faixa título desse disco e ela fala sobre essas revoluções aí da juventude da época, né? É, falando mencionando preconceito racial, o estilo de vida adotado pelos jovens, falando inclusive sobre a homossexualidade também, sobre os preconceitos né que é, e também sobre como o jovem daquele momento estava se aproximando de uma cultura mais estrangeira, estava perdendo a sua própria identidade e se associando aquilo que vinha de fora. Você não consegue buscar nenhuma referência aí desse cara do rebolado, rapaz delicado, que é delicado e alegre que canta e requebra e é demais. Bom, eu penso em Ney Mato grosso que na época estava nos secos e molhados, né? Não, não sei se Com já tinha certeza. saído. Com certeza. Que não já tinha saído. Já né? tinha saído, mas que continuava aquela figura que foi também ali um, um grande ícone da, da década de 70. Tem também Caetano Veloso que era um cara. Que também não tinha medo e se jogava. Tem várias músicas aí da Tropicália que são músicas que falam da cultura pop daquela época, né? E isso inclui o brasileiro também. Muito apegado a, a muita coisa americana e tudo mais, né? Tem várias músicas do Caetano aí. a própria Alegria, Alegria, de certa forma, tem essa pegada. Baby... Baby, alucinação é uma descrição aí do do Belchior dentro disso aí que a gente falou essa, essa vida pop aí do jovem daquela época e ele encerra a música dizendo amar e mudar as coisas me interessam mais ele ainda vive naquele momento de transformação de querer a transformação de buscar a transformação e aí ele busca através da sua própria arte, né? Da sua própria música. Que bonito.
1: Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher Sozinha, blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revolver, cheira cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais pessoas dessas capitais, a violência da noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre, que canta e é demais.
0: Belchior era um jovem nessa época, né, do lançamento desse disco e na época que ele escreveu essas letras, então a gente sempre tem a visão de que a, o poder da mudança está na mão do jovem, né? É o jovem que vai fazer. Então, Belchior via aquela realidade toda da maioria dos jovens, né? Tudo que ele cita aí nessa letra. E eu acho que ele não acreditava nem muito naquilo que ele via. Então, tudo parecia uma grande alucinação. Então, por isso, eu acredito que... Estou falando por minha conta. O título da letra. Oh, e aí eu fico pensando o seguinte, hoje em dia, quando você vê certas notícias, quando você sabe de certas coisas, quando você vê certos posicionamentos, políticos inclusive, você acha tão absurdo, tão absurdo, que não dá uma impressão, às vezes, que você... não, não pode ser possível, né? Que você tá vendo aquilo acontecer. E não. que, na verdade, a alucinação é o dia a dia. Porque isso tudo acontece no dia a dia. Né? É, sim. É. Não, vocês não têm, não têm essa sensação de às vezes olhar e falar Gente, eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo Sim. nesse momento Acontece muito, principalmente nos dias de hoje, né? É. Acho que era a sensação de Belchior nessa época aí Lógico, com a pegada reclamona mesmo, assim, né? Tem um crítico aqui que escreveu algo sobre o disco E ele fala, dá pra pescar uma palavra só que eu acho muito importante Que aí a gente volta pra capa, que é o desencanto Olha o rosto do Belchior nessa capa aí, né? Eu acho que é isso. Desencanto. Desencantado uh, de tudo nesse momento. É, é, é Perceber que a realidade é bem diferente dos ideais, né? Que os ideais é, não se concretizam de fato, muitas vezes, né? Ou na grande maioria das vezes. É a falta do idealismo, né? É falar uma língua diferente de todo mundo. É essa acho que é a sensação, né? Isso é muito triste. O Flávio Barbosa tá dizendo aqui... É, o panorama do mundo daquela época era um, uma longa e simples letra. É, os engenheiros regravaram, mas cortaram muita coisa. A letra era um contraponto de secos e molhados e até Beatles. Isso aí. Realmente, os engenheiros aí gravaram e fizeram a sua versão aí de sucesso dessa música também. O Paulo Aquino falou sobre isso. Ele disse toda vez que ouço a alucinação, sempre acabo lembrando da versão do Engenheiros do Havaí de 97. Passado no MTV, que… Passando na MTV. Passando no MTV, que é até bacaninha. <risos> Olha só, a gente vai pro intervalinho, mas antes a gente ouve Não Leve Flores. Também não é uma música que demanda muita explicação, porque vem dentro desse desencanto, inclusive eu acho coisas aqui parecidas nessa letra com o que ele já fala em Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida. Tudo poderia ter mudado, sim, pelo trabalho que fizemos tu e eu. Mas o dinheiro é cruel e um vento forte levou os amigos para longe das conversas, dos cafés e dos abrigos. E nossa esperança de jovens não aconteceu, não. É o resumo, é, 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 mais uma vez... É ver que aquele ideal morreu, que não deu certo, que não foi pra frente. É. E aqui, o enfrentamento. Tenho falado da minha garota. Meu bem, difícil é saber o que acontecerá, mas eu agradeço ao tempo. O inimigo, eu já conheço. Sei seu nome, sei seu rosto, residência e endereço. A voz resiste, a fala insiste. Você me ouvirá, a voz resiste, a fala insiste, quem viver verá Isso é muito forte como poesia, né? E é uma melodia gracinha essa música aí, né? Adoro. Eu acho que tá dentro... Acho que é a música que mais tá dentro do folk que a gente falou. Vamos ouvir. Não leve flores.
1: Não cante vitória muito cedo, não. Nem leve flores para a cola do inimigo. E as lágrimas dos jovem são fortes como um segredo Podem fazer renascer uma antiga Sim.
0: bloco da Vinilteca Belchior Pois é, Bem estamos incrível. chegando no final temos três musiquinhas aí pra encerrar, bora lá falar de Apalo Seco a palo Seco, que foi lançada pela primeira vez em 1973, como a gente lembra, né? Naquele compacto, no segundo compacto do Belchior. E essa música, ela o Belchior sempre foi uma pessoa muito preocupada com as latinidades, ele sempre foi um cara, assim, preocupadíssimo com a língua portuguesa, que sempre amou a língua portuguesa. E exatamente nesse período, aonde a cultura é, americana, né? A língua inglesa também estava dominando aqui o Brasil. Então ele sempre foi um cara que se preocupou em resgatar essa herança cultural brasileira que sempre foi muito forte eu devo completar que o Belchior morreu traduzindo os mais de 14 mil versos da Divina Comédia Pro português. Exatamente. Né? Uma obra inacabada e quando ele morreu, ele tava fazendo exatamente isso. Então sempre foi um cara que valorizou muito a língua portuguesa e a cultura latina também. A Palo Seco é uma expressão que tem origem na Espanha. E ela é, significa canto puro, seco, né? O canto a capela, somente com a voz. Ou aquela é, expressão que se refere às coisas mais duras mesmo, as coisas mais secas, mais. É, Áridas e, Mais áridas, mais diretas é, o, o, o Belchior era muito fã do João Cabral de Melo Neto né? Que é um poeta brasileiro é, Que tinha um poema de mesmo nome, que se chamava Apalo Seco Provavelmente o Belchior se inspirou muito nesse poema E eu acho interessante a gente resgatar aí esse poema do João Cabral de Melo Neto Pelo menos alguns versinhos, porque ele é um poema muito grande para a gente entender melhor o que quer dizer esse Apalo Seco Ele diz assim Se diz Apalo Seco, o cante sem guitarra O cante sem o cante O cante sem mais nada Ao cante que se canta sob o silêncio apino ou seja, aquele canto Que não tem a música para te acompanhar É a voz E era através desse canto Seco né, é, Que você causaria As reações Que você queria e era exatamente isso que o Belchior pretendia. Era ser contundente, era mostrar que ele estava ali para causar aquilo nas pessoas, para causar esse sentimento. Não era não era só se acostumar a essa secura, mas era falar dessa maneira, era cantar dessa maneira mais seca, porque assim a mensagem chegaria aonde ele queria e da forma que ele queria que a mensagem fosse passada. A música foi lançada em 73, como eu falei. E ela precisou aí de um ajuste para 76, né? Porque nos versos que ele falava assim. Sei que assim falando, pensas que esse desespero é moda em 73. Ou seja, a época que ela foi escrita, para 76, ele só mudou aí esse ano, né? E a letra é muito forte, gente, principalmente nesse final que ele diz aqui. Só que o Guilherme pôs, inclusive, no Facebook dele esses dias, não é? Um, é, um tango argentino me vai... Tenho 25 anos de sonho de sangue de América do Sul. Por, fo... Por força desse destino, um tango argentino me vai bem melhor que um blues. É, ressaltando a latinidade aí que o Gui falou sei que é assim, falando pensas que esse desespero é moda em 76 e eu quero é que esse canto torto feito faca corte a carne de vocês vem dentro dessa coisa seca e, e, e sabe, dessa coisa árida que ele quer que chegue Cortando dentro da gente. E, e ele diz na letra, desesperadamente eu grito em português. Se
1: você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava e olhos abertos lhe direi amigo eu me desesperava sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76. Mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português.
0: Tá vendo? O disco ainda tem coisas pra nos oferecer. Tem muita coisa pra oferecer e aí vem... Incrível a próxima. Essa é maravilhosa, a próxima é mais ainda. Eu acho que a gente tem que se colocar agora na, no lugar de dessas pessoas que a gente já falou que saem do interior e vão para a cidade grande atrás de oportunidades e principalmente essas pessoas que chegavam no momento de crise do, do Brasil, como por exemplo a época da ditadura militar, de, de eu falo de, 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 de repressão, né? E enfim, tudo isso. A letra dessa música, que é uma descrição, né, de tudo que é, Belchior viveu e que a gente contou para vocês, não tem nem muito o que dizer. É fotografia 3x4, né, aquela música que ele também que ele compôs, né, logo que ele chegou em, em São Paulo, no Foi. Rio, né, e, e aí ele guardou essa música e decidiu gravar para esse disco. Na época era 3x4 documento, né.
1: 3x4 para documento.
0: documento, e aí ele mudou para fotografia 3x4, e é uma música que ele fala, inclusive, do, de quando ele chegou na Cidade Grande. Eu me lembro muito bem do dia que eu cheguei, jovem que desce do norte para a Cidade Grande, os pés cansados e feridos de andar légua tirana e lágrimas nos olhos de ler o Pessoa. Fernando Pessoa, Sim. né? E aí ele diz aqui que é impressionante, né? Em cada esquina que eu passava, um guarda me parava, pedia os meus documentos e depois sorria, examinando o 3x4 da fotografia e estranhando o nome do lugar de onde eu vinha. Sobral. Acho que não tem nem muito o que dizer. Eu só peço para você acompanhar a letra junto com a gente aí e o Bel Belchior cantando, porque é isso, é o, o resumo da, da história que ele enfrentou e lembra da história que a gente contou do Bilchior até agora, da trajetória dele né? De, desde que ele saiu do Ceará, é, é, é lindo em
1: cada esquina que eu passava um guarda me parava pedia os meus documentos e depois sorria examinando três por quatro da fotografia Estranhando o nome do lugar de onde eu, vim.
0: eu vou contar uma experiência pessoal. A gente fez uma peça chamada Cala Boca Já Morreu. E o personagem que eu interpretei, ele também vinha do interior. E passava por todos esses problemas aí enfrentados por essas pessoas que tentavam a vida na cidade grande. E esse disco é a história. Do João Gregório, que era o personagem que eu vivi. Então isso me marca muito ouvir essas músicas, porque eu lembro de cada sensação, de cada sentimento interpretando a peça. Eu lembrei disso, é, o Flávio até estava dizendo aqui, pelo amor de Deus, onde ficaram as letras que podemos transformar num filme dentro de nossa cabeça? Essa música a gente facilmente transforma em filme. Aí eu falei para ele que também daria para transformar em uma cena de um teatro musical que contasse essa história né? essa odisseia desses, dessas figuras aí que existiram no nosso país e que existem até hoje pois é e a gente fala de histórias como a do Belchior que deram certo, né? assim a gente sabe que tem muita gente que sai do interior e vai a cidade grande e prospera não é? Consegue as coisas, forma família, se estabelece e a gente ainda hoje vê histórias de gente, por exemplo, que sai da sua casa no interior, no Nordeste, às vezes, na maioria das vezes, e vem para cá para trabalhar para é, ser escravo no Sudeste. Pois é. A gente vê isso acontecer muito. A gente vira e mexe, vê notícia. Né? Há pouco tempo eu vi um grupo de trabalhadores não é? que vieram para cá com uma promessa de, 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 de salário bom e eram tratados como bicho. Né? Não tinham sequer onde dormir. Né? Eram escravos mesmo. E isso em 2021, gente. Né? E tantas histórias que a gente já viu na TV. Tantas histórias que a gente já ouviu falar. De pessoas de, que vieram. Né? Que vieram e aí... O sonho é voltar. Uhum. O sonho é voltar. Porque eles não querem passar fome aqui, né? E se for para passar fome, então que se passe fome perto da família, não é? Às vezes a pessoa aqui sozinha e não tem o dinheiro para voltar para casa. Então, são histórias e histórias, né? De brasileiros aí. É, é que esse período aqui de ditadura militar, o povo do Nordeste... Principalmente aquele povo ali da seca tava muito esquecido, muito esquecido, esquecido. Então a, a migração era muito grande que Sim. acontecia, né? Muito grande. Até na letra de Carcará a Betânia canta, né? A porcentagem tal de, de, de nordestinos que saíam da sua terra e vinham para para cidade grande para para conseguir é, achando que aqui estava o ouro, né? É principalmente por causa da industrialização, né? O Brasil viveu duas grandes fases de industrialização uma ali no comecinho da década de 60, na década de 70 também, aí a gente começa a ver os movimentos operários. Então, muita gente vinha é, do Nordeste ou dessas regiões, regiões do interior com essa esperança de um futuro, né, de trabalhar na indústria, de trabalhar nas fábricas, que era uma promessa é, de, de vida, uma promessa de perspectiva e que, na verdade, a gente sabe que quando chegavam por aqui, as condições eram... Completamente contrárias a tudo aquilo que se tinha pregado. Né? Pois é. E aí Belchior veio pra cá, trilhou o caminho da arte, né? Trilhou o caminho da música. Era um intelectual, é, deu certo na vida. Hoje é um grande ícone. Mas se você for ver o histórico, realmente Belchior nunca teve o valor que, que merecia ter dentro, de, de, dentro do cenário musical. Assim como Tantos outros artistas né, são assim. A última música, Até o Fim, Antes do Fim... Primeiro que é Antes do Fim do próprio disco e a, a música se chama Antes do Fim. Ele diz o seguinte, é um recado, acho que para todos nós. Quero desejar Antes do Fim, para mim... E os meus amigos, muito amor e tudo mais, que fiquem sempre jovens e tenham as mãos limpas e aprendam um delírio com coisas reais, não um delírio com coisas artificiais, não tome cuidado, não tome cuidado comigo, comigo, com o um poeta, o canto foi aprovado e Deus é seu amigo. Não tome cuidado, não tome cuidado comigo Que eu, eu não sou perigoso Eu, poeta, não sou perigoso Viver é que é o grande perigo <risos> A música fala por si só né? Eu adoro esses discos aí Que para nós Quando você vai analisar Ou você vai ouvir mesmo o disco Refletindo sobre ele Você encontra um começo, um meio e um fim
1: Quero desejar Antes do fim, pra mim e os meus amigos Muito amor e tudo mais Que fiquem sempre jovens E tenham as mãos limpas E afrentam o delírio Com coisas reais
0: É uma vinhetinha, tem um, 56 segundos. Bem curtinha. E, e aí fica a nossa homenagem, o nosso agradecimento usando essas palavras e essa música de Belchior, a você que ficou com a gente até agora quase 11 da noite refletindo bastante sobre esse disco e prestando atenção em tudo aqui e muito obrigado a você que participou pelo WhatsApp, que participou pelo telefone, a você que não participou, mas ouviu também e curtiu e também a você que tá ouvindo a gente no podcast chegou até esse momento. Mas o fato é que quando Belchior sumiu, desapareceu da mídia e todo mundo brincava até com essa situação de ai ah, meu Deus, onde foi parar Belchior? Era Belchior querendo se afastar mesmo de tudo que ele via acontecer, né? Pois é, acho que Belchior ele sempre foi um cara que amou demais o Brasil, amava demais a sua cultura, suas raízes ele e, não suportaria ver o Brasil sendo espoliado como foi, né? E nos, é, nos deixou muito cedo, como foi. tantos outros gênios aí da música também, nos deixou cedo demais, né? E, 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 e sem valor, né? Sem valor. Pois é. Esqueceram do, do Belchior quando lembraram, já era tarde demais, né? Mas ele deixou essa obra aí, pra gente relembrar dele e... Enfim. Essa e muitas Vamos outras. terminar no auge, porque esse disco aqui é uma lição de vida pra nós todos. Valeu, gente. Obrigado, obrigado pela companhia. Semana que vem a gente traz um outro super disco pra você. Foi lindo hoje. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado por ter ficado com a gente até agora.
1: Eu sou uma fruta cagóia. Viver é melhor. Ei!